0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Jos osaa laulaa kauniisti, perustaa startup-firmoja innoittuneesti tai kirjoittaa vetävästi, silloin ei saa piilotella lahjojaan, eli pitää kynttilänsä vakanalla. Eli nykyisen raamatun käännyksen mukaan lamppua. Kai E. löysi syyskuun puolivälin tienoilla Helsingin Sanomista kirkkaasti loistavan esimerkin lahjakkuudesta lehden Lontoon kirjeenvaihtajan jutusta, joka käsitteli brittien konservatiivipuolueen uutta pääministerisuosikkia Jacob Rees-Moggia. Avoimen vanhoillinen poliitikko ei ole mikään vitsi, vaan kirjoittajan mukaan, Rees-Mogg on tehnyt elitismistään taidetta. Hän ei häpele taustaansa eikä... Viikon sitaatti. Todellakaan piilottele hopea-lusikkaansa vakan alla. Voiko paremmin kuvata hopea-lusikka suussa syntynyttä miestä, joka siteraa latinankielisiä sananparsia, käyttää klassisia tweed-pukuja ja sanoo itsestään, että en ole koskaan teeskennellyt, että olisin nykyaikainen mies. Ei voi, joten vakkakaupalla peukutuksia lontooseen. Suomen satavuotisjuhlavuoden muistelot ovat muistuttaneet niistä kuohuista, joiden keskellä itsenäisyysjulistuksemme laadittiin. Ensimmäisen maailmansodan käänteet, Venäjän Bolsevikkien vallankumouksellinen toiminta ja kotimaan kärjistyvä ilmapiiri velloivat ympärillä, joten maamme julistaminen itsenäiseksi ja etenkin se, että julistusta ei kumottu, eivät olleet mitenkään itsestäänselviä rutiinitoimenpiteitä. Se, että meillä täällä pohjoisessa on oma valtio ja kansakunta, tuntuu nykyään selvältä, mutta idea ei ole kovin vanha eikä sen kannattajia alkuun ollut edes kovin monta. Eikä ihme, koko ajatus kansallisvaltioista on vasta reilut parisataa vuotta vanha. Sitä ennen oltiin yksinkertaisesti uskollisia kuninkaalle ja hänen kauttaan jumalalle. Saksassa 1700-luvun lopulla syntynyt kansallisuusaate ei tietenkään noussut tyhjästä. Se vastasi tuolloin kehittymässä olleen teollistumisen tarpeisiin. Tehtäiden työväen piti olla yhdenmukaista, puhua samaa kieltä sekä olla tarpeeksi koulutettua, Ja kansallisuusvaltio oli sopiva yksikkö hoitamaan näitä perusedellytyksiä. Siksi aate alkoi kukkia meidän maatalousvaltaisella nurkillamme joitain vuosikymmeniä myöhemmin kuin Keski-Euroopassa. Ajatus itsenäisestä Suomesta oli Venäjän vallan alaisuudesta huolimatta jo aika vahva vuonna 1848, kun Fredrik Paasiuksen ja Juhan Ludwig Runeberin Wort Land eli Maamme laulu esitettiin ensimmäisen kerran. Eräs nurmijärveläinen koululainen Aleksi Teenval oli tuolloin 14-vuotias. Mitä tuleva kansalliskirjailija ajatteli Suomesta ja fennomaaneista? Ihailiko Aleksi Kivi Ruunebäriä? Kysytään filosofi, politiikan tutkija ja tietokirjailija Mikko Lahtiselta, joka on tutkinut 1800-luvun aatehistoriaa. Tänään mietimme, miten Aleksi Kivi suhtautui ajatukseen Suomen itsenäistymisestä filosofi, politiikan tutkija ja tietokirjailija Mikko Lahtinen. Oliko itsenäisen Suomen idea jo levinnyt
1: laajalle Aleksi kiven elinaikana? Niin, Aleksis kivihän siis eli 1830 alusta 1870 luvun alkuun. Ja siinä aikana Suomi käy vallan suurenkin murroksen läpi. Suomi liitettiin Venäjä 1809 Porvoon valtiopäivillä, jotka olivat itse asiassa maapäivät ja Perinteinen ajatus siihen aikaan oli, että Suomi liitetään ikään kuin provinssina Venäjän imperiumiin. Ja kiven elinaikanahan aletaan sitten jälkikäteen tulkita, että Porvoon maapäivissä me nostetaan kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Ja tässähän tietysti nämä suomalaisuus aatteen kannattaa hyvin keskeisessä roolissa, ennen muuta tietysti J.V. Snellman, jotka siis ehkä jostain 1840-luvulta lähtien alkaa tulkita sitten sitä, että me elämme todellakin niin kuin Suomen kansakunnassa. Mutta sitten tämä, mitä tämä Suomen itsenäisyys on silloin voinut tarkoittaa, me ajattelemme sen siltä kannalta, kun se on viimeiset sata vuotta ollut, että Suomi on niin kuin sisäisesti ja ulkoisesti itsenäinen valtio. Mutta tällainen ajatus on kyllä niin kuin kiven elinaikaan sovelletettuna, ei nyt ihan mahdoton, mutta jossakin määrin kyllä niin kuin myöhemmän ajan sovellutus, eli mä sanoisin näin, että Kivi ja muut eivät miettineet tätä itsenäisyyttä niinkään tämmöisenä Suomen valtiollisena itsenäisyytenä, vaan heillä oli ehkä olennaista tällainen, mitä siihen aikaan ehkä kutsuttiin sisälliseksi itsenäisyydeksi. Siis jonkun Suomen kansakunnan henkiseksi itsenäisyydeksi, jossa keskeinen tekijä oli, että Suomen väestön edemmistö Rahvas voisi käyttää suomen kieltä. ja Kivihän itse sitten teoksissaan nimenomaan omaksuu Suomen kielen käytön. kyllä hän kirjoittaa myös ruotsiksi, mutta Kivestä tulee ikään kuin ensimmäinen varsinainen merkittävä suomenkielinen kirjailija. Mutta sitten Kiven aikana 1860-luvulla, jolloin hän on tuotteliaide ehkä niin kuin luovin, niin sillä vuosikymmenellä hän Italia yhdistyy. Suomessakin nuoret ylioppilaat juhlivat Garibaldia ja Mazzinia, näitä Italian tasavaltalaisia vallankumoussankareita ja sitten toisaaltaan Puolassa kapinoidaan Venäjän valtaa vastaan, Kreikka itsenäistyy Turkin vallasta ja näitä seurataan Suomessa ja Kivikin lukee sanomalehtiä. Ja voi niistä havaita tällaista, voi sanoa tasavaltalaista valtion perustamisen pyrkimystä. Mutta se, että kun puhutaan valtioista ja varsinkin pienistä itsenäistä valtioista, niin ne on enemmän vasta- 1900-luvun loppu. Toisen maailmansodan jälkeen vasta muodostuu sitten sellainen Eurooppa, johon me olemme syntyneet, eli tämmöinen suurempia ja pienempien kansallisvaltioiden Eurooppa.
0: Eli tämä kiven ajan suomalaisuusidea oli vaan niin kuin semmoista, että tässä Venäjän keisarin hyvän tahtoisuuden salliessa aloin puhua suomen kieltä ja tehdä suomalaista kulttuuria.
1: Tietokirjailija Mikko Lahtinen. Keisarivallan luonnehan muuttuu kiven elinaikana. 1855 lähtien Aleksanteri II. aikana alkaa suomalaisten korkealla arvostamat suomalaisen yhteiskunnan uudistus- ja edistämistoimet. Varsinkin 1860 tulta lähtien täällä pystyy ja alkaa vapaammin harjoittamaan suomen kieltä. Ja suomen kielestä tulee myös ikään kuin virallinen kieli asioida viranomaisissa. Ja 1863 valtiopäivät on siis tekevä senkin takia, että siinähän on melkein yli 50 vuotta itse asiassa. Valtiopäivätöntä historiaa. ja Kivi erityisen innolla tervehtii edessä kirjassaan valtiopäivällä talonpoikaissäätyä, joka on ikään kuin hänen oma säätynsä niin kuin sydäntä lähinnä. Mutta kuitenkin niin ei tämä ole pelkkää tämmöistä kielikulttuurihaihattelua, vaan siis tämä kielipolitiikka liittyy siihen, että Aleksanteri II haluaa suoda suomenkieliselle kulttuurille tilaa ja mahdollisuuksia. Ja sehän on paras lääke myös. Niitä vastaan, joita edelleen on, jotka haihattelee paluusta takaisin ruotsin valtakunnan yhteyteen. Ja tällainen ikään kuin suomen kielen tukeminen ja ruotsin kielen aseman heikentäminen suomen kieltä tukemalla, niin on Venäjän vallankin etujen mukaista. Ja fenomaanijohtajat Snellmanista alkaen ymmärtää tämän merkityksen. Ja nyt tämä kive edeltävä sukupolvi J.V. Snellman ja ennen muuta keskeinen, voisi sanoa avain, Aleksis Kiven ajattelun ymmärtämiseen, eli estetiikan professori, suurintellektuelli, originelli Fredrik Syngneus, ei siis UNO Syngneus, kansakoululaitoksen perustaja, vaan Fredrik Syngneus, hänen serkkunsa, niin he kaikki ikään kuin myös pitävät huolen siitä, että kivi ja muut eivät liikaa intoille, mutta toisaalta antaa heille mahdollisuuksia toimia. Ja tämä Syngneus on ehkä niin kuin se paras, Näkökulma, mistä mä pureutuisin Aleksis Kiven ajatteluun, koska Fredrik Syngneus on yhtä aikaa valtavan demokraattinen ajattelija ja toisaaltaan upea aristokraatti, jonka suojelukseen kivi pääsee jo yliopisto edeltävinä vuosina, kun hän tulee ikään kuin ylioppilassa leivottavaksi Helsinkiin, päästäkseen sitten lopulta yli 20 ylioppilaaksi ja yliopistoon.
0: Mutta kaukana siis elettiin näissä tunnelmissa ja jännitettiin ja iloittiin Suomen idean
1: edistymisestä. Tietokirjailija
0: Mikko Lahtinen.
1: Niin, mä en nyt tätä nurmijärven todellisuutta se paremmin tutkailu muuta kuin tietysti kiven kautta, mutta nostaisin sitä esille erään kansanliikkeen, joka monesti jää varjoon silloin, kun puhutaan suomalaisuusliikkeestä nimittäin herännäisyyden. Ja sitä kautta niin tällaisen rahvaan uskon, joka suuntautuu myös sitten tällaista pappisvaltaista auktoriteettiuskontoa vastaan. Kivihän on nuoresta pitäen hyvin perillä nurvijärjelläkin vaikuttavasta herännäisyydestä. Seuraa herännäisten puheita ja lukee herännäiskirjallisuutta, jota hänen isällään on kotona, tai ehkä tavallista enemmänkin. Ja ylipäätään perehtyy siihen vanhaan kirkkoraamattuun, josta hän paljon omaksuu sitten myös paitsi kielen, Seitsemän veljestähän on täynnä raamatullisia ilmauksia, niin myös kansan näkökulman todellisuuteen. Ja jos me puhumme kiven suhteessa juhan niin silloin tässä nousee esille Mielestäni hyvin tärkeä asia, nimittäin Kiven ja Rudebergin erittäin merkittävä yhteys ja samankaltaisuus ja rinnakkaisuus tässä mielessä. Kumpikin kirjoittaa kansan tasalla, kansan tuntemuksista. Ja Fredrik Syngneus on ainoa, joka tämän ymmärtää. Muut siitä, että oliko Kivi realisti tai romantikko kuuluisimpina Kiven lintaina, tietenkin August Alckvist ja sitten fenomaani. Akanton Möörmän, joka toteaa Seitsemän veleksen kohdalla kivestä, että kivi käyttää kirjapainoa poettisena peräsuolenaan. Mutta se on pintataso. Se, mitä kivi omaksuu ehkä tämmöisen niin demokraattisen perusvireen ajatteluunsa, se perustuu sen Nurmijärven herännäisyyden ikään kuin kansantasaisuuteen, mutta saa voimaansa sitten Fredrik Syngneuksesta ja sitten myöhemmin Kalevalasta. Mutta tässä ei nyt olennaista ole vaan se, että onko tässä nyt niin Suomen itsenäisyydestä vai ei, vaan siitä, että tavallaan kenelle tämä Suomi kuuluu. Ja Kivi on tässä nyt tämmöinen perusdemokraatti, jonka mielestä Suomi kuuluu Suomen kansalle. Ja hän pyrkii kirjoittamaan niiden näkökulmasta, kuten Rudenberg aikaisemmin.
0: Niin, ennen kuin suomen kielessä tuli virallinen kieli 1860-luvulla, niin kirkkohan oli ainoa instituutio,
1: missä puhuttiin suomea kansankielellä. Kyllä ja kirkko opetti lukemaan kansan kielellä, oli tällaista puoli ulkolukua, katkismusta ja muuta. Mutta tietenkin tämmöiset kysymykset kuin uskonto, kirkollisuus ja muut, ei ole mitenkään erillisiä maailmoja suhteessa tällaisiin ikään kuin maailmallisempiin juttuihin kuin yliopisto, kielikirjallisuus, kirja, kielioikeuslaitoksen käytössä ja niin edelleen. Kaikki liittyy toisiinsa, vaikka tietenkään niissä ole kysymys yhdestä ja samastakaan asiasta.
0: Kuulostaa siltä, että kivi liikkui fenomaanisessa seurassa
1: tietokirjailija Mikko Lahtinen. Ilman muuta siis kivi on fennomaani, siis suomalaismielinen, mutta hänen suhteensa erilaisiin suomalaismielisiin on sitten hyvinkin niin kuin moninaiset ja myös monimutkaiset. Että hänellä on toisaalta tämmöisiä menestyviä oman ikäpolvensa ystäviä, josta ehkä niin kuin yhtenä voi mainita filosofian professoriksi nousevan Theodolf Freinin, jonka kanssa hän Paljon käy kirjeenvaihtoja, joka tukee häntä siis taloudellisesti, mutta sitten tätä vanhempaa kaartia. Nyt nämä vanhempi polvi tavallaan pyrkii nuorempaa ohjailla ja nuorempi myös haluaa ja on se on tervettä niin tiettyä isäkapinaa. Ja luo omaa suomenmielisyyttään suhteessa vanhempiin, mutta sitten taas vanhemmat hieman koettavat paimentaa näitä nuorempia, jotta eivät nyt niin kuin menisi ikään kuin väärille urille. Ja Fredrik Sygneus on tässä mielessä niin kuin kiven oppimestari numero yksi kun tämmöinen hahmo kyseessä, kuin Aleksis Kivi, joka toisaaltaan siis on tällainen metsän poika ja viihtyy omissa oloissaan, jolla on monenlaisia henkilökohtaisia ongelmia, ja Kivi miehenä, joka on hyvin suomalaismielinen, ja haluaa Suomeen 1860-luvun lopulla ruotsinkielisen suomalaisuusasiaa ajavan sanomalehden ikään kuin ruotsinkielisen väestön näkemysten oikaisemiseksi joka näytelmilläänkin pyrkii tietenkin myös vaikuttamaan tähän suomalaisuusasiaan. Kivi on hyvin ristiriitainen hahmo. Aikakausi on ristiriitainen ja parhaimmat sen kuvaajat omassa ristiriitaisuudessaan ja itsensä kautta pystyvät tuomaan tätä ristirintoisuutta esille. Ja tämä koskee ja nyt, kun puhutaan myös tästä niin Suomen ideasta tai muusta, niin ei kivellä ole yhtä ja selkeää Suomen idea. Siinä on erilaisia tekijöitä, mutta ei hän ole mikään tämmöinen systeemifilosofi, joka olisi ikään kuin luonut sitten jonkun vedenpitäväksi tarkoitetun filosofisen järjestelmän, vaan hän hakee ja etsii, aikakausi vaihtuu koko ajan, hän yrittää suhteuttaa itsensä siihen, se ei ole aina helppoa, sitten välillä viinaviemiestä mennessään ja niin edelleen. Kivi varmasti niin kuin hyvin vahvasti sisäisti ja ymmärsi, että hän on nyt tässä ensimmäisenä tekemässä laadukasta, tasokasta suomenkielistä kirjallisuutta. Ja sen hän varmastikin ymmärsi niin sanotusti poliittisena tehtävänä, koska hän katsoi, kuten Suomalaisuusliikkeessä ja Snellmanista alkaen katsottiin, että kansalliskirjallisuuden kannalta keskeistä on saada siihen nimenomaan laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta ja kansa opettaa lukeen sitä.
0: Oliko Kalevala Kivelle tärkeä kirja? ja Mikko Lahtinen.
1: No, sen todistaa, että se oli hyvin tärkeää jo se, että Kiven merkittävä näytelmä, 1859 kirjoitettu Kullervo, hän tietystikin saa ainaksensa Kalevalan lauluista. Ja sitten hän tulee palkittu ja menestyvä näytelmä. Mutta mä en tarkkaan sitä, että koska Kivi tutustuu Kalevalaan, että Kalevalahan on varsin tuore teos, kun Kivi syntyy 1830-luvun alussa, mutta Kiven nuoruuden lukemistoon Kalevala toki kuuluu ja Kalevallahan on niitä harvoja, voisi sanoa, suomenkielisiä merkiteoksia, joita on ylipäätään olemassa.
0: Kansalliskirjailija kaivataan kovasti. hän tavallaan
1: oli sellainen. Oliko Kivi Runebergin fani? Kyllähän Kivi siis tuntee Runeberinsä ja Kivi taitaa nuorena kirjoittaa runonkin, onko nimeltään Suomen maa, jonka lähtökohtana on Runebergin, Van tarinoiden kansallislauluksista 1848 muokkautuva maamme, Vortland. Kivi tietysti ottaa Runebergin ennen muuta ei vastustajana, vaan haasteena. Ja kiven opettaja Fredrik Syngneus näkee, että sekä Runebergin että kivi ovat yhteisellä asialla, kansan näkökulman asialla. Siinä Runebergin ei nähdä vain kansaa ihan noivana yläluokkaisena hahmona, vaan enemmänkin sellaisena hahmona, joka asettuu kansan syvien rivien tasalle ottaa kansan miehiä tunnettuimena Vänrikki, esille minänä. Minänä, joka siinä Runebergin teoksissa puhuu meille. Tämä on aivan poikkeuksellista ja tämä on erittäin radikaalia. Siis, että ei puhuta vain heistä rahvasta, vaan rahvas itse minänä puhuu. Ja saman tehtävän, mutta nyt sitten suomenkielisellä puolella, omaksuu Aleksis Kivi. Aleksis Kivi ehkä halusi jollakin tavalla olla, ei Runeberia vastaavaan vaan Runebergin jälkeinen rinnalla. Erään lailla voisi sanoa, että Kivi ehkä ajattelee, että hänestä tulee suomenkielinen kielinen ruunaväri.
0: Suomalaisen kirjallisuuden seura keskeytti seitsemän veljeksen julkaisemisen, kun Alckvistin arvostelu ilmestyi.
1: J.V. Snellman, joka niihin aikoihin siis suomalaisen kirjallisuuden seuran esimies, niin Snellman taipuu tähän ikään kuin Alckvist-painostukseen ehkä tämmöistä niin valtioviisautta omasta mielestään osoittain, että kyllä kiven aika vielä tulee, mutta kivi ei ole kuitenkaan niin se ainut merkittävä tekijä tässä suomalaisuusliikkeessä, että ei pidä liikaa... Niin kuin Kiven takia uhrata muita tekijöitä. hän aletaan sitten tehdä ja todenteolla vasta 1900-luvulla. Nostettiinko kivi
0: kansalliskirjailijaksi noin myöhään sen vuoksi, että ei tullut ketään parempaakaan?
1: Onhan toki niin, että kun tulee nämä, mitä monesti kutsuttu sortovuosiksi, nämä venäläistämistoimien kovat ajat paljon kiven kuoleman jälkeen, niin tokihan nuoressa kansakunnassa tarvitaan yhä enemmän kansallisiksi kohotettuja hahmoja, ja hän nyt sitten riittää. Mutta ehkä senkin aika nyt meidän aikana alkaa olla ohi, että ehkä tämmöinen kansallisuusajattelu tässä mielessä, että meillä on tietyt suurmiehet, niin alkaa olla ohi. Tämä on tämmöinen nuoren itsenäisen Suomen aikakauden tarve, tämä kansalliskirjailijan tarve.
0: Toivotaan, että kansakunta alkaa olla aikuinen. No kivi siis on. Suomen miehiä, mutta Aleksis Kivi on hänen taiteilijanimensä. Koskaan hän ei muuttanut nimeään virallisesti Aleksi Stenvallista kiveksi.
1: Niin, Kivihän siis oli kotikieleltään suomenkielinen, mutta hyvin nuoresta omaksui jo ruotsin kielen, jolla hän sitten myös opintietä kulki. Ja siinä mielessä hän oli kaksikielinen. Toisin kuin esimerkiksi iv joka suomenkielen taidot oli hyvin heikot. Kivi oli vähän niin kuin Lönruot. hän oli myös suomen kielinen lähtöjään. Ja sekä Lönruot että kivi, niin molemmat olivat myös muuta kuin kielifanaatikkoja. Ei he ajatellut, että tästä myöhemmin aito suomalaisuutena tunnettua ajattelua tukene sellaista ajattelutapaa, että suomi olisi vain yksi maa. Kyllähän sen verta historian tajuisia olivat enemmän kuin monet nykyään, että Suomalaisessa kulttuurissa kuitenkin ruotsin kieli on ollut vuosisatoja rakentamassa tätä kulttuuria ja myös liittämässä tätä niin kuin länsieurooppalaiseen kulttuuripiiriin. Kivi on vahvasti suomen kielen aseman kannalla, mutta ei jyrkästi ruotsia vastaan. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Naapurimaamme presidentti Putin vieraili heinäkuussa Savon linnassa. Ohjelmaan kuului keskusteluja presidentti Niinistön kanssa, oopperaa sekä kaupungin tarjoama Illallinen. Ilta-sanovat kirjoitti ilmeisen onnistuneesta vierailusta seuraavalla tavalla. Onnistuneen illan merkki oli myös se, että presidenteille näyttivät kaupungin tarjoaman illallisen aterimet kelpaavan. Nimimerkki epätietoinen ihmettelee. Tuskin he söivät aterimia, mutta panivatko kohene taskuunsa. Tuskin sentään. Vaikka tärkeän sopimuksen allekirjoittamiseen käytetty kynä saatetaan säästää arvokkaana muistona, ei ole ollut tapana ottaa talteen merkkihenkilöiden yhteisillä aterioilla käyttämiä aterimia eli ruokailuvälineitä. Aristoteleen kantapää arvaa, että tarkoituksena oli ilmaista, että antimet kelpasivat arvon vieraille. Ei tämä sana ole niin vieras, että se sekoittuu sanaan aterimet. Vai menikö toimittaja naapurivaltioiden lämpimiä välejä ajatellessaan niin tunteelliseksi, että sanat menivät sekaisin? Tällaisissa tilanteissa kirjoittaja tarvitsisi ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa.
0: Miten toiset ammatit periytyvät sukupolvelta toiselle, on ikivanha kysymys, jota muinaiset tiedemiehet ovat selittäneet monilla, yhä käyttämillämme sananlaskuilla. Yksi tarkimmista selityksistä on se, että ei omena kauas puusta putoa. Kuulijamme nimimerkki Koroillaan eläjä törmäsi heinäkuussa uuteen selitysyritykseen iltasanomien sanomien viihdessivuilla. Siellä tunnetun Tamperelaisen senaattorilaulajan tyttären tytär selvitti, miksi hänestä tuli näyttelijä tähän tapaan. Viikon fraasirikos. En voi sille mitään, että suutarin lapsista tulee suutareita. Nimimerkki koroillaan eläjä älähtää. Eikö omena ei putoa kauas puusta, ja Suutarin lapsella ei ole kenkiä? Ja hän on aivan oikeassa. Sanonta, jossa Suutarin lapset seikkailevat, käsittelee sitä, miten vanhempien ammatti ei aina takaa lasten hyvinvointia kyseisellä elämänalueella. Hyvät kengät eivät siis periydy. Aristoteleen kantapään suutarifraasien kantalappu-upseeri tuomitsekin ilmauksen niin sananlaskujen kuin modernin perinnöllisyystieteen lainalaisuuksien vastaiseksi ja määrää sen keksiän kiillottamaan sukulaisuusilmaisujaan aina jouluun saakka, joten ei muuta kuin lankki, harja sekä villasukka kouraan ja hihat heilumaan. Kieli on siitä hieno elämän osa-alue, että siellä vastakohdat lyövät tasa-arvoisesti kättä. Eri rekisterit solahtavat toistensa lomaan ja moderneimmat uutuudet kohtaavat vertaisenaan ikivanhimmat kerrostumat. Kuulijamme Jarmo H. katsoi heinäkuussa maksukanavalta yleisurheilua, kun kommentaattorin ilmaus aiheutti hänelle varsinaisen ylläripyllärin eli yllätyksen. Asiantuntija kiteytti koko ammattitaitonsa ja kertoi, miten urheilijalta. Viikon sitaattivinkkki. Meni pasmat väärään kurkkuun. hoon aivot jäivät miettivälle kannalle. Menikö kommentaattorilla pasmat sekaisin? Mistä pasmat ylipäänsä juontuvat? Hyviä kysymyksiä! Pasmat on vanha ja yhä tarpeellinen lankatermi. Pasmalanka on sellainen, jolla sidotaan vaikkapa villalankavyhdestä tavallisesti noin 60 kierroksen kokoinen osuus omaksi nipukseen. Jokainen, joka on lankavyyhtäjä käsitellyt, tietää sen hajannuksen määrän, jos vyyhtäjä on useita ja niiden pasmat menevät sekaisin. Jarmo H. On toinen kysymys on visaisempi. Sanoiko kommentaattori tahallaan, meni pasmat väärään kurkkuun, vai menikö hänellä pasmat sekaisin? Arkijärki tietenkin sanoi, että kommentaattorilla menivät sekaisin sanonnat, meni ruokaa väärään kurkkuun ja meni pasmat sekaisin. Mutta tästä ei voi olla varmaa. Kyseessä voi olla myös modernia runoutta harrastava urheiluhenkilö, jolle kielen tahallinen uudistaminen on toinen luonto. Ottakaa siis ilmaus vastaan kunnioituksella valtavan kisajännityksen aiheuttaman sekaannuksen merkityksessä ja siirtykäämme seuraavaan lajiin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles, tai lähetä postikortti PL58-00024-YLE. Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.